0: Muy
1: buenos días a todos los que nos sintonizan Esto es Modo Opinión El programa radial Más relevante y más importante de la televisión Digo, perdón, de la radio dominicana Los domingos, los domingos Porque los sábados tenemos a nuestros compañeros Del Sol de los Sábados Y durante el resto de la semana A nuestros compañeros de El Sol de la Mañana Y El Sol de la Tarde Señores, como de costumbre, esperando Deseando que estén teniendo Un excelente fin de semana Junto a los, junto a los suyos eh, hoy un domingo un poquito, no tan soleado, creo que está lloviendo Así que tengan cuidado, paraguas en mano para cuando salgan a comer con la familia eh, Saludar a nuestra productora Marcio Taño a nuestro, En producción está un compañero que se llama Joel Hoy En sustitución de Franklin Tiburcio, Fernando Quesada tras las cámaras Y eh, saludar a mi compañera de panel, Julia Muñoz Alegre Muy colorida hoy, ¿eh? Dime Cuéntame, ¿cómo te va? Sí,
2: feliz, enamorada.
1: ¿Enamorada de qué? La vida. Ah, eso está positivo. Eso
2: es positivo. <risa> feliz domingo para todos. Muchísimas gracias por siempre sintonizarnos, por los comentarios que nos hacen a todos los dominicanos en el exterior. Es una gran satisfacción saber que ustedes están lejos, pero están cerca de nosotros. Y pendiente de todos los comentarios. Bueno, resumen de la semana. También inicio de otra nueva semana. Y qué bueno poner en, en el tapete algunos temas importantes retomar algunos temas
1: importantes. Es así, los, import los temas más importantes y relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Eh, hoy tenemos mucho contenido interesante, tenemos una entrevista con nuestra amiga y compañera, eh, abogada, especialista en Derecho de Familia, Julia Muño Muñiz, y esperamos que Muñiz superví Muñiz superví eso hay que aclararlo, y que y no, manténganse en sintonía para escuchar todo lo que ella tiene que decir sobre temas muy relevantes que tienen que ver con la niñez, señores, y con los valores de nuestra sociedad. Pero rápidamente entrando en materia, vamos a comentar las principales noticias de esta semana, y es que el expresidente de la DNCD, tras matar a Manuel Duncan, dijo que perdió la razón. Estamos refiriéndonos al vicealmirante, Félix Alburquerque Comprés, que dio su versión sobre el incidente en que resultó muerto el comunicador Manuel Duncan la madrugada de este viernes en un establecimiento del viernes pasado <coughs> en un centro de comida rápida en la avenida Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt. Eh, Alburquerque Comprés se entregó a la justicia. Eh...
2: Después de dos días que lo <coughs> estaban buscando. o sea sí. no, no fue que fue voluntariamente. o sea Él <coughs> escapó del de, 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 del... del del lugar de los hechos, se, escapa, se fue para su casa, como que no pasó sí. nada bueno, que, es una no situación tampoco, sí,
1: yo, yo voy a abordar un poco este tema en mis comentarios pero real efectivamente Julia, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar ante, ante un hecho de esa magnitud y también, no, no fui yo, no fue Samuel Sena que, que mató a la gente, estamos hablando de uh, un vicealmirante que ha recorrido muchos estamentos en la, en las fuerzas castrense de la República Dominicana ex -director, ex director de la DNCD No, no, porque ya yo me por de tu vienes. Porque pon todo en los, su justa medida Ese muchacho no está en, en, en el cementerio porque estaba eh, orando a, a Jesucristo Vamos a, hablar, vamos a poner todo, todo bajo su justa medida. Vamos a ponerlo todo
2: sobre la mesa, pero, pero, todo sobre la
1: mesa. Eh, pero vamos a avanzar un poquito con ese tema más adelante Abinader y Danilo, señores, conversan un rato en el velatorio de la madre de Temístocles Montás y de José Montaz. El presidente constitucional de la República, Luis Abinader, acudió al velatorio de la madre del alcalde de San Cristóbal, José Montaz, y del vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz. Durante su visita a la funeraria La Esperanza en San Cristóbal, el mandatario coincidió con el expresidente dominicano Danilo Medina, con quien conversó por aproximadamente media hora. Se desconocen cuáles son los temas que trataron en su charla. Abinader, quien viajó a San Cristóbal como parte de su agenda presidencial del fin de semana, estuvo acompañado de el embajador de la República Dominicana en Italia, don Tony Raful, y el actual ministro de Turismo, David Collado.
2: Asimismo, el Ministerio de Economía informa Ejecución de la inversión pública fue de 27 millones 131 ¿Cierto? Espérate que no lo veo bien, eh, Samuel
1: 27 millones
2: 131 mil
1: No, 27 mil millones
2: Dice... 20, 27 mil millones Ajá. 131 ...en el primer semestre del 2022, lo que supone un incremento de un 138.2% respecto al mismo periodo en el 2021... ...y se ubica en torno al promedio histórico ejecutado desde el 2017 al 2022. Esta información está contenida en el informe de rendición de cuentas de inversión pública enero-junio 2022... ...el cual precisa que al analizar la ejecución respecto a lo programado para el año se observa que en el porcentaje de ejecución para el primer semestre del 2022 fue de un 35.1% mayor que en el 2021, en el cual se ejecutó un 12% del monto programado. Eh, es importante rendir cuentas y presentar estos números a la sociedad. También es importante pues destacar eh, todas las acciones y las iniciativas que están pues realizando a través de las diferentes instituciones para la administración de los gastos la ejecución de proyectos significativos eh, también hacen bueno en ese informe habla también un poco del ministerio de obras públicas y comunicaciones también del instituto nacional de aguas potable alcantarillado inapa también del del MIBET, el nuevo ministerio de vivienda y edificaciones en sí que ha sido bueno, también un, un, el, el alto, vamos a decir, el auto el, el aumento de los precios también, el, el tema de la inflación, de los servicios, también ha sido parte de, de esta proyección que se ha visto bastante alta.
1: Y en otro orden, señores, una noticia que nos llena de mucha tristeza a los que pudimos, o a, que lo, a los que les estábamos dando seguimiento, a la labor y la gestión que venía haciendo don Orlando Jorge Mera, haya muerta a la manatí Juanita en el río La Isabela Fue hallada muerta la tarde del pasado sábado Juanita, la manatí que junto a Pepe y Lupita Fueron liberadas en diciembre del 2020 Por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales A su hábitat natural eh, Según fuentes cercanas eh, Autoridades de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos Fundemar Medio Ambiente y del Acuario Nacional se trasladaron al lugar para levantar el cuerpo y posteriormente le, le van a hacer una autopsia para determinar la causa del deceso. Muy lamentable esto, sabemos señores que los manatíes son una especie en peligro de extinción, que nosotros tenemos que, como sociedad, eh, estar conscientes, protegerlas, cuidarlas. Eh, lamentable después de tanto esfuerzo, digo, Estoy asumiendo que quizá alguien le hizo algo malo Pero habrá que ver La autopsia definirá, dirá Qué realmente le ocurrió A eh, Juanita Así que eh, Señores sin más, vamos a pasar A una pausa comercial
0: Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información Ahora nos ponemos en Modo Opinión
1: 12.10 de la mañana, seguimos aquí en modo opinión. Señores, el tema que ha eh, ocupado todas las planas de los periódicos lo, y los medios de la República Dominicana desde hace unos días para acá, pocos días, es el, el, la muerte eh, a tiros del de comunicador eh, Duncan eh, aparecer parecer eh, realizado por el vicealmirante Félix Alburquerque compres Muchas cosas se dicen, pero las informaciones que tenemos son las que han salido en los medios de comunicación. Y lo que ha trascendido es que eh, parece que este joven, ambos estuvieron tomando, porque el mismo general reconoce en una entrevista que se le hizo, unas declaraciones que él mismo dio, que él estuvo bebiendo en un, en un centro nocturno, de Aquí del Distrito Nacional Y que luego, pasadas ya la una y media de la mañana Se iba a retirar a su casa Pasa a comer su hot dog En otro negocio, en la Nuñez de Cáceres ¿Qué sucede? Según el relato de los medios Es que ambos estaban en el establecimiento Al joven Que hoy, al oxiso eh, Se le derrama Comida, ketchup o mayonesa en su, en su camisa Él ve al vicealmirante reírse Asume que se está riendo de él Señores, el alcohol desinhibe a la gente hace, Lo pone a hacer cosas que en condiciones de sobriedad no haría Este al parecer alegadamente le habría habría golpeado de repente al general Entonces vamos ahora a ponernos en contexto Porque ninguna muerte se justifica la violencia es el recurso de los incompetentes. Eso es un principio de vida que yo tengo desde hace tiempo, porque eso me lo enseñó mi hermana cuando, cuando ella sabía que yo le quería dar eh, y tenía que detenerme. Me decía, la violencia es el recurso de los incompetentes a modo de freno. Pero, ¿qué sucede en este caso particular? Señores, estamos hablando con una persona que no es un policía, que no está acostumbrado a, aunque fue policía, eh, el, el, el viceamirante Félix Compres al que que comprar. Pero estamos hablando de una persona que, aparte de una edad ya de casi 60 años, es una persona formada militarmente, eh, fue expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que a mí me sorprende que él no haya andado por lo menos con cinco escoltas por, por el, el desempeño de las funciones que, que realizaba. Es una persona que tiene que ser protegida por, por su rol que jugó eh, de, persiguiendo... Eh, delincuencia organizada, lavado de activos y narcotráfico, y que, bueno, a mí, a mí me sorprendió mucho que ese señor estaba parado en Ricos dos comiendo comiéndose un j solo, tranquilo ahí. Entonces, nos ponemos en contexto. Una persona que es un militar de nivel, no estamos hablando de un cabo, un raso, un teniente, estamos hablando de un vicealmirante que ha sido eh, subcomandante de la Armada, que ha sido eh, director de, de, del puerto Caucedo y de la DNCD, Señores, sentado conmigo, es que alguien le dé una trompada. Vuelvo y, re y rectifico, y digo, no se justifica una muerte, pero póngase cada quien en el lugar. Que ustedes de repente, sentado, le dan una trompada. Y que, según las declaraciones del general, se abruzaron. O sea, que, que dice que más personas le dieron. O sea, que ¿qué está asimilando una persona que es muy probable que haya tenido altos niveles de alcohol en la sangre, que tenga todo este background todo, todo este tema militar Lo que puede pensar Es que tiene un asalto lo, lo están atacando por algo Por X o Y del pasado Entonces hay que ponerse en el contexto Este joven que es lamentable la muerte Toda nuestra solidaridad a su familia Tampoco es como que no hizo nada Es verdad que hay un principio De proporcionalidad Quizás en mi caso Yo lo que me hubiese abruzado Y, y me hubiese dado golpe Hasta más no poder Pero créanme Créanme que por más pacífico que usted sea, usted no se queda con un zángano. Ah, me dieron una trompa, una señora de trompa, porque yo vi la cara y los videos del general. Está hinchado. Eso no es que, que fue una galletita de una pero Santa eso Paloma. No,
2: justifica nada. no
1: estoy hablando de justificar la muerte. Ahora bien, a mí me lo hacen y yo, gracias a Dios, no ando armado, pero hasta con una silla le doy. Okay. Yo no me quedo dado, eso, eso, eso hay que tenerlo claro porque es una falta de respeto. Ahora todo se quiere vincular, es ¿eh? que al general, eh, es verdad, y va a Mira. tener que pagar, perdón que mi comentario, va a tener que pagar las consecuencias de sus acciones. ¿Eh? Cometió un homicidio contra una persona. Y en derecho hay un principio de proporcionalidad. El, si a si usted le dieron golpe, le dieron un ataque un palo, usted no le pudo haber dado tres tiros a una, a una persona. Él mismo lo dice, se me fue la cabeza. Pero hay que ponerse en el contexto. A cualquiera se le puede ir la cabeza, señor ante una situación como esa. No queramos ahora ser los más papas. Póngase cada quien en la posición que le toca. Si esa persona, si ese joven, no hubiese, no le hubiese, dado, no hubiese trabajado... Eh, el, el ego no lo hubiese trabajado porque es un tema de ego que una gente se ría de algo que te pasó en el caso de que eso fuera así en el caso de que eso fuera así porque para que también el alcohol señor hace su trabajo hoy, hoy él estaría disfrutando de su hijo y de su familia sin problema, es muy probable que hubiese estado todo tranquilo pero las cosas pasan lamentablemente y las lecciones deben ser aprendidas yo particularmente aunque dije hace dos minutos, que si a mí me hacen eso yo me embrujo con quien sea, que es una realidad he venido hablando en varios comentarios de la violencia que hay en República Dominicana, aquí usted sale a las 27 con Chulcho y a alguien le roza su carro y fácilmente le dan un tiro pero no obstante eso hoy sale en los medios de comunicación que cuatro hubo cuatro víctimas mortales en, en los alcarrizos perpetrado por eh, la pareja sentimental de una persona que mató a su esposa, a la suegra y a, 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 la, cuñada. Eh, a la cuñada y hirió también, y creo que también hay, hay una niña que creo que murió.
2: Cuatro, cuatro, Son cuatro. En fin.
1: pero, no, pero también eh, en la autopista Duarte hay un audio de una joven que murió a la una y media de la mañana de hoy porque su nombre le metió una puñalada en, en, en el cuello y el audio es, ayúdenme, me estoy muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay altos niveles de, eh, de violencia que pueden ser por diferentes temas. Sí, la pandemia desarrolló y, y exponenció muchos problemas de salud mental que también lo hemos venido hablando. Eh, hay temas de, eh, de formación en hogar que también lo hemos hablado, los valores. Pero también hay demasiada gente loca. Hay demasiada gente loca en la calle que cree que también que no hay consecuencias de las acciones. Toda acción tiene una reacción, tiene una consecuencia. Usted tampoco puede pretender que usted va a andar por la vida haciendo lo que le dé la gana y que no va a haber una consecuencia. Hay gente más loca que usted en la calle, que lo puede mandar bien lejos. Y esos son el tipo de cosas que estamos viendo. Pero el mensaje tiene que ser a reflexionar sobre la base de que tenemos que volver a los valores, a, eh, al amor y a controlar nuestras emociones, a tener dominio propio. Yo particularmente digo, yo, yo casi no salgo a la calle, a mí difícil me pueden ver en una discoteca, porque esos son los lugares donde el alcohol eh, está preponderante y donde las situaciones se pueden dar. Y yo tengo un niño pequeño y yo no me quiero desgraciar mi vida, porque yo me conozco y sé que ante una agresión o una agresión a una persona que anda conmigo, un amigo mío, o a mi esposa, o a alguna amiga mía, la cosa no se va a quedar así, porque también es eso. Los padres que están criando, muchachos, a la brigandina, haga lo que usted quiera, que a los 18 y 20 años andan en carros robándose vehículos, chocando gente, haciendo lo que le da la gana, armando lío en discoteca, dando botellazos, ¿creen que eso no va a pasar? Claro, no, que eso, que mi hijo eso, eso es un enfrentamiento. ¿Le pueden matar a su hijo, verdugo ¿Por qué? Porque usted a tiempo no le enseñó a su hijo a, a controlarse, a tener dominio propio. Es cuánto Joel. No quieres que yo te replique? 12.19 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión y ahora los comentarios de Julia Muñoz
0: Alegre.
2: Muchísimas gracias, Samuel. Antes de entrar a mi comentario. Eh, de lleno, bien breve, que es a retomar algunas ideas de esta semana sobre el comentario de mi compañero Samuel y es válido y cada quien tiene su punto de vista hay algo un suceso que ha consternado a la sociedad por el alto nivel que en esta semana, no solamente en el caso del del bueno, del comunicador y del vicealmirante y de la situación de los alcarrizos, también el hijo del diputado Zapata eh, también fue fue matado a tiros eh, en un supuesto atraco en un también un chimichurri en esta semana. Entonces ha sido una semana de, de mucho lamento a nivel eh, de violencia. Y eso tiene que llamar las autoridades, sí, y yo, yo entiendo que, que esto va a, a sumar esfuerzos para que el tema de la salud mental vuelva otra vez a, a, al, al Congreso y se pueda pues aprobar ese proyecto de ley que está en estudio y que es muy necesario en estos momentos en el cual, eh, como dijo nuestra doctora, ¿cómo que se llamaba Samuel la doctora que vino? La especialista. La especialista. Esa la
1: mujer seguridad.
2: Mujer seguridad. Nos estamos Carolina matando Ramírez. entre nosotros mismos y eso tiene que llamarnos a todos la atención. En ese sentido, bueno, en otro, en otro tema, quería también destacar pues el recorrido que hicimos esta semana con un grupo de colegas y amigos en el nuevo Hospital Docente Padre Villini, el cual fue eh, remodelado por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, en el cual, bueno, con un grupo llamado Amigos que Comen, y agradecer a nuestros amigos Rudy eh, de los Santos, que nos permitió pues, conocer eh, todo lo que tiene que ver este proyecto de remodelación, que fue muy bonito, que fue muy cuestionado por todos, pero que pudimos ver de primera vista, este vamos a decir, esta entrega, esta devolución a, a un hospital digno que se merecía ser remodelado y que, como todos saben, es patrimonio de la, de la, de, eh, de la UNESCO, es un patrimonio intangible de, de fue declarado toda esa zona de, de, de donde está ubicado y que tiene una historia muy importante eh, en el todo en, el, en, en nuestra historia dominicana pues también en la intervención de, de, del 65, jugó un papel de salvaguardar a las personas de servir también de, de refugio y, y de ayuda a las personas, a los que llegaban a los combatientes heridos, por eso quería destacar esta nota de también que fue un diálogo que pudimos conocer, no solamente en qué se invirtió, cómo se invirtió cómo fue el proceso de remodelación y eso es importante, que todos los funcionarios rindan cuentas muestren transparencia de la ejecución de los, de los recursos públicos y en qué se están ejecutando es, llamó, a mí me llamó mucho la atención, no conocía la hermosa capilla que tiene, que también fue parte de los lugares que fueron remodelados, y es importante que nosotros como sociedad estemos pendientes no solamente de los recursos que se utilicen en estos tipos de remodelaciones, sino cómo se utilicen y también formar parte de, de ese, vamos a decir, de esa vereduría de velar que se estén, pues no solamente ejecutando adecuadamente, sino también del mantenimiento, que eso forma parte también de la ejecución de los gastos. Para que la obra pudiera tener menos mantenimiento, que eso es muy importante a la hora de ejecutar este tipo de edificaciones que son muy delicadas por el valor histórico, por la misma infraestructura, por donde está ubicado. Quería también eh, pues hacer esta reseña breve del recorrido que, que hicimos esta semana, agradecer también a los diálogos de la revista Semana, que en, esa, en ese marco pudimos conocer todos este, esta remodelación importante. Y antes de cambiar de tema, también quería agradecer a la aerolínea Arayet, como comentaste la semana pasada, Samuel, eh, en un, un vuelo, podemos decir un fun trip, un vuelo privado, un grupo de amigos, compañeros y colegas de La Peña por un Mejor país, y estuvimos pues, conociendo los servicios de esta nueva aerolínea de marca dominicana, 100% dominicana, que volará pues todas las semanas a diferentes destinos de Centroamérica y Suramérica, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, eh, también está Colombia, son cinco o seis destinos, Curazao, Aruba, San Martín, y eso no solamente va a, pod a, po a poder sumar esos niveles de vamos a decir, de vuelos comerciales de intercambio económico nos va a poder también sumar al, al tema del turismo, que hemos roto récord a nivel de Latinoamérica al ser el país número uno en recuperación turística, en el buen manejo del de turismo en pandemia, y qué bueno, y felicitar a todos los a todos sus ejecutivos por permitirnos de primera mano vivir esa experiencia, me siento muy muy orgullosa, es una es unos aviones nuevos, que no tiene nada que envidiarle y que bueno que se están utilizando lo mejor para lo mejor en una marca dominicana, felicitarlo y que bueno, que vengan muchos vuelos más y nuevos destinos porque lo que es bueno para para, para unos también tiene proyección e impacto para todos claro. Adelante, hasta Johnny. aquí mi...
1: 12 y 25. Señores, otro tema que quiero eh, resaltar es que como directivo del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, eh, realizamos una visita el viernes, gracias a precisamente gracias a la invitación del vicerrector del Instituto Técnico Superior Comunitario, el Community College de San Luis, eh, Carlos Mendieta, pudimos nosotros, varios directivos del CODES, recorrer el recinto señores yo creo que poca gente sabe la capacidad que tiene ese, eh, esa casa de estudios técnicos nosotros que hemos recorrido muchos lugares que conocemos muchas de las importantes obras que hay en, en la República Dominicana desconocíamos el importante espacio de aprendizaje que representa el ITSC Señores, aproximadamente 5.000 estudiantes, según los datos que tenemos, una carrera técnica, oigan bien, se paga en su totalidad con 3.500 pesos. 3.500 pesos. ¿Cómo fue? Una carrera técnica completa en hotelería, en metalmecánica. Yo, 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 yo les ¿Y voy a decir eso? en San Luis, yo les voy a decir que eh, el catálogo de carreras que se tienen ahí, se puede hacer un técnico superior en higiene dental, en mecánica dental, en imágenes médicas, en enfermería, en gastronomía, en sistemas de información turística, en gestión de alojamiento turístico, en empresas de intermediación turística, panadería y repostería, tecnología de manufactura, logística y carreras técnicas en la categorías industrial, artes, construcción informática y electromecánica. 3.500 pesos, una carrera de dos años y medio a tres años. El que no quiere estudiar hoy es porque simplemente... Okay. No quiere, no quiere. Nosotros vimos las instalaciones que tienen e incluyen desde el punto de vista artístico un, un pequeño como anfiteatro, pero también tienen hasta una emisora de radio. Que creo que las licencias ya eh, o las tienen o, o están pendientes de tenerlas Pero el nivel de formación que nosotros pudimos ver ahí es increíble, y eso nosotros se lo decíamos a sus a los principales directivos de, del ITCC Hay que cacarearlo. Es increíble el trabajo Social Y de desarrollo Que se está haciendo desde el ITCC De hecho, nosotros entendemos Que eso se tiene que hacer a nivel provincial Por lo menos Eso no tiene para nada que envidiarle A la Universidad Autónoma de Santo Domingo Quiero que sepan que en el ITCC Hay un límite de tiempo para que usted se gradúe Hay un límite de tiempo Usted no puede durar 10 años como la UAS Para graduarse una carrera Hay estrictas normas eh, áreas de esparcimiento para, lo, para los estudiantes, muy eh, bien atendidas. La comida que se vende ahí, que me la comí yo el viernes, yo comí de allá, 40 pesos a los estudiantes y a 100 pesos a los empleados del ITCC. Gracias a Dios que a nosotros no la brindaron. Pero, pero lo que digo es que lo que se está haciendo ahí, tiene que ser resaltado. No todo es mala noticia, así que nosotros felicitamos a todo aquel que haya contribuido para la creación y el sostenimiento de, eh, del ITCC. Sabemos que ahora el gobierno le aumentó un poco el presupuesto, pero también nosotros desde el CODES vamos a estar haciendo importantes cosas con el ITCC y con gran parte de esos estudiantes. Adelante Joel.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Modo Opinión presenta La Entrevista.
1: 12.34 de la tarde, seguimos aquí señores Modo Opinión y hoy tenemos como, como abordé desde el inicio del programa a una amiga abogada y comunicadora, especialista en derechos de familia, con la que vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la familia y la niñez, pero sabemos que tú tienes, Julia, meses, años, pero en estos últimos meses y semanas, eh, dando duro en el tema y generando opinión importante sobre el tema de, eh, de la niñez, el abordaje de la niñez, su cuidado, el acoso. Eh, eh, recientemente vimos cómo, cómo fijaste una posición dentro de un planteamiento con relación al tema del acoso escolar. Bienvenida, Julia, a tu espacio. Primera vez que vienes y me imagino, o espero que no sea la última.
3: Bueno, es la primera vez que me invita. Tú, <risa> tú sabes
1: que a ti no hay que invitarte. A ti no
4: hay que invitarte.
3: Bueno, pues muchísimas Bienvenida. gracias. Gracias a la tocaya, eh, porque bueno, sabes que hay dos Julia hoy en el set. Exactamente. Eh, gracias también a la tocaya por la invitación y realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes este domingo y con toda la audiencia que le sigue y sí, como mismo tú señalas, yo tengo desde los 19 años trabajando en Niñez y ya con una oficina de abogados especialista en derechos de familia, ya tengo 15 años entonces eh, yo creo que es una pasión que tengo desde los siete años recuerdo haber dicho que yo iba a ser profesora porque yo tenía que defender a los niños. Y Dios me fue poniendo en el camino, ¿no? Y hasta el sol de hoy eh, he explorado otras áreas del derecho, las conozco, sin embargo vuelvo y caigo en lo que realmente me gusta.
1: Qué bueno, qué bueno. Julia, tú planteaste hace unos días la necesidad de que el acoso escolar conocido internacionalmente como el bullying sea establecido, tipificado y sancionado por las leyes dominicanas. Sabemos que nosotros tenemos como, como país un atraso legislativo en muchos temas importantes legales. Código civil, código penal... ¿El código de niños, niñas y adolescentes también debe ser adaptado a los nuevos tiempos? No, mira, ¿Cuándo fue la última que se le hizo una modificación acorde bueno, a los tiempos modernos?
3: Hemos tenido un solo, <coughs> eh, que fue el del año 2003, que es el, con el cual todavía permanecemos. Y la realidad es que hay, hay dos problemáticas básicas. Y la primera es que se desconoce lo que realmente consiste el acoso escolar Segundo, se confunde el acoso escolar con el acoso infantil. Entonces, eh, eh, hay ahí dos factores básicos. Y, por, y tercero, la legislación ser del año 2003, pues no contempla las sanciones ni tipifica este tipo de situaciones que forman parte del día a día. Muchas veces me decían, pero que yo me crié con eso, ¿a quién no le decían cuatro ojos, a quién no le decían gordo? ¿A quién no le? Sí, pudiera haber pasado. El tema es que ahora... Hay otros elementos que conforman lo que es realmente el acoso y es la intención de dañar, lo que es la asimetría de poder, la constancia en el tiempo y que se comete entre pares, es decir, entre menores de edad. Inmediatamente interviene la figura del adulto, es que se vuelve entonces el acoso infantil y ya es tipificado por el código penal. Sobre ese señalamiento, uno de mis legisladores favoritos, que lo admiro y le doy mucho seguimiento, José Horacio, me decía, Julia... Está en el Código Penal, le dije José Horacio, está en, el, en, la, en la nueva estructura, ¿no? en la nueva propuesta. Le dije José Horacio, está, pero está tipificado con la figura del adulto. El instrumento para tipificarlo cuando el hecho se da entre menores, que es el famoso bullying o acoso escolar, debe ser tipificado en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la legislación que consagra sus derechos, deberes y su protección.
1: Julia, ¿cuál es la diferencia? Tú dijiste que hay una diferencia entre acoso infantil y acoso escolar. escolar. ¿Cuál es la diferencia? Porque bueno, en el lo pasa, también hay niños.
3: No, lo que pasa es que cuando tú hablas ya de acoso infantil, es cuando ya hay un adulto que interviene, no el famoso grooming, el famoso hecho de, que se puede dar hasta con un docente, de acosar okay, ya, ya, a uno. Entonces, ¿qué sucede? La legislación se divide en el momento en que los actos ocurren entre menores de el edad, de edad claro. y cuando ocurren con un menor de edad y un adulto. Entonces, ah. la legislación cuando es entre menores de edad es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03. Ahora, cuando interviene la figura del adulto, se tiene que ir al Código Penal
2: porque el sancionado ya es un mayor de edad. Julia, los casos más conocidos aquí en República Dominicana, ¿cuáles han sido? ¿El, el, ¿El acoso escolar o el acoso infantil? ¿Ha habido penalización? ¿Ha habido algún tipo? ¿Cuál es la estadística a nivel nacional? Mira, nosotros como nación carecemos mucho de estadísticas. La data
3: es un tema, ¿no? Eh, segundo, el otro asunto es que cuando hablamos de temas de menores, pues por el tema de la intimidad, la integridad, pues hace todo a puertas cerradas. Se mantiene siempre esa confidencialidad. Y el otro tema es en la famosa cifra negra, que es aquel caso que nunca llega a ser denunciado y lo padece, lo sufre el niño, la niña la o el adolescente y a veces la familia ni cuenta se da, mm. entonces ahí es donde está pues obviamente la problemática Cre eh, situación actual, crecimiento cada vez va más en crecimiento ¿por qué? porque es un mal social silente claro. y cuando viene a salir ya explota con la catarsis que es o la depresión o hasta el suicidio del menor de edad
1: ahora este tema de los relajos, me voy a poner como ejemplo. Yo en el colegio eh, tenía un grupito de amigos que no éramos fáciles. Los coristas. Exacto, pero nosotros relajamos mucho. A mí me relajaron mucho y yo no me siento frustrado, ni que me quiero hacer daño, ni que la vida... A mí me decían, oye, tú me ves la barba. <coughs> yo tenía mucho bozo aquí y me decían, ah, llegó la brocha. Oye. Y a mí no me relajaban. Y a mí me relajaba muchísimo. Y yo no me ponía guapo por eso. Entonces yo veo ahora que hay como una generación como de plástico, como de cristal. Porque una de cristal. cosa es el acoso, que yo lo haga sistemáticamente durante el año escolar entero diciéndote tu papá no te quiere, tu papá te dejó. Que, que esas son cosas que quizás te llegan eh, demasiado profundo a un evento familiar o tu papá te abandonó. Pero el, el relajo Está incluido ahí en el bullying, en, o el en relajo la o ¿Cómo
2: se podría
3: llamar Oye esa dinámica? Quecha. Oye, lo que pasa. Primero, hay que tomar el contexto de, en aquel momento, los sistemas familiares, ¿no? En aquel momento tú podías contar pues con una estructura familiar más sólida donde claro. se trabajaba más la autoestima del menor de edad. Segundo, no contabas con estos instrumentos, los medios digitales que sobredimensionan claro. el famoso relajo. Y... Tercero, tienes toda la razón. Hay que aprender a diferenciar una situación puntual a lo que es un acoso. Por eso te hablaba de los elementos constitutivos. Bien. En el día de hoy yo vengo y te digo, dímelo, brocha. Y ese día, ¿no? amanecí yo más intensa de la cuenta y tú amaneciste de mal humor y me diste el famoso trompón, para ponerte un ejemplo. Ahí ya no tenemos un caso de acoso. Ahí tenemos una situación puntual entre menores claro. que es un hecho que generó pues un malestar. Pero... Si tú me dices brocha hoy y después entonces tú le mandas un mensaje a la tocaya y la tocaya me dice brocha también y ya se genera el rumor de que yo soy la brocha y ya entonces <risa> tú me haces un Instagram falso, Julia, <risa> la brocha, y ya <risa> llego a los sitios y, y la brocha va o no va. Entonces ya tú estás volviendo todo un escenario un donde me estás ridiculizando, te estás burlando de mí, yo quedé por sí, en una sociedad donde la autoestima se está construyendo a través de los famosos likes claro. de las redes sociales y donde no tengo quizás unos padres presentes para poder sentarse conmigo y decir, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo que eso te hace sentir mal? Y poder entonces robustecer la autoestima, pues entonces son escenarios distintos. Sí. Compararlo en las épocas que vivimos, pues ahí es donde marca pues, un factor diferenciado Pero sí es cierto, hay que saber uh. lo que es acoso y lo que es una situación puntual entre menores natural
2: que se puede dar en cualquier momento. Eso es así. Bueno, yo, yo no me quiero salir del tema. No sé si tú tienes otro... No, yo me eh, iba a salir del tema.
1: Ah, yo voy a salir del tema, pero...
2: Ah, ok. <risas> bueno, yo me voy a Y en el, en el caso de los, de, 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 del área laboral, cuando se vuelve constante, cuando ya hay una dinámica en la cual es repetitiva, es intensa, incluyen muchas eh, acciones ya de, de degradarte como persona, de... de ponerte en una posición en la cual involucra a otros actores también de la misma dinámica laboral, ¿cómo se llamaría pero eso?
1: Pero eso no es acoso infantil. Eso no y es infantil. No, no, por eso, <risa> ella, por
2: eso ella que ella me está... quería salir, voy a salirme del tema, okay, no sé si bien. tú te querías salir. Eh, eh. No,
1: yo iba a seguir hablando del tema No, pero infantil. para cerrarle
2: el tema y a la tocaya, mira, te cuento, eh, ahí hay un
3: factor importante que hay que tomar en consideración, es que es un tema de respeto, el respeto se ha perdido mucho y los límites y el respeto lo pone el actor que en el momento se siente como víctima y eso va a hacer que el agresor detenga y lo mismo lo puedes traspolar incluso a los menores ¿por qué? porque los agresores en los casos de acoso detectan a las víctimas y van probando, entonces ¿con quién se quedan? con la víctima que responde a la agresión y la víctima que permite que eso le afecte ¿No? entonces es la víctima a la que siguen ¿no? enfocándose entonces en el acoso ya laboral hay diferentes aspectos que se puede dar se da un acoso ya cuando es sexual cuando es a tu aspecto físico cuando es un tema de querer la posición o estrategias de que simplemente no se compagina y en esos casos se puede introducir la figura de un coach, se puede solicitar quizás la figura de un traslado, pero el que está sintiendo ser víctima de ese tema lo primero es que tiene que entrar en un proceso de autovaloración y saber que su trabajo tiene calidad y a partir de ahí marcará la distancia y cortará el acoso.
1: Volviendo un poquito al tema infantil, al tema niñez, algo que me preocupa mucho, eh, yo no sé si tú sabes que uno de nuestros compañeros de este panel durante mucho tiempo fue Jean Luis Rodríguez y cuando fue legislador eh, promovía la ley incluso hasta de castración química, pero sí. todo el tema este de violación a menores. Menores. En ese momento, él traía data de la cantidad de, de, niños, de, casos. Que son, de, casos de niños que son abusados, agredidos y, y violados. Y lo, lo impresionante en ese momento eran la gente cercana, eran padres, tíos, eh, familiares cercanos, vecinos. que tú dices, Dios mío, ¿qué pasa por la mente de un padre de querer hacerle... Un daño tan grande, algo que salió de ti.
3: Mira, lo que pasa, lo primero es que esa es, eso es lo, lo común. Suele suceder con las personas cercanas, porque a quien tú le dejas a tus hijos, pues esa es una persona cercana. Luego, cuando ese tipo de situaciones pasa que viene específicamente del progenitor o la progenitora, porque también esa sucede con la madre, suelen ser personas que tienen una condición X no eh, psicológica que hay que trabajarla y que no se puede entonces autocontrolar. No es ya un tema 100% que... Eh, sea voluntario eso no lo exonera de responsabilidad pero suele ser o oh, que han venido desde de un círculo donde en su casa han habían agredido. sido también víctima de esto o puede ser que tengan un, un tema de una tipo de, de patología, una vez yo vi un reportaje del de, tema de los pedófilos uh -huh. y ahí se explicaba que el, ellos, eh, casos de ellos mismos relatando la situación es que lo sentimos o sea, lo que me llama la atención, lo que me excita sexualmente es el cuerpo no desarrollado Dios de un menor mío. de edad. Y ellos no, mismos no se entendían. Y, es, y eso es un tema.
1: Tú sabes que he leído que durante la pandemia eh, los casos aumentaron.
3: La violencia en todos sus ámbitos aumentó.
1: Porque la gente estaba encerrada. Y, y lamentablemente me da mucha pena eso, saber que tantos niños... Incluso mujeres, en sentido general, se vieron eh, mucho más afectadas por eso y, y vulnerabilizadas por eh, el encierro. Pero también, eh, recientemente hicimos una visita, no, hicimos una jornada de limpieza eh, cerca de la zona de impacto del de, de trabajo que viene haciendo el CODES en el río Sama y pude caminar por algunas de las casas que están literalmente en las marginales del río. Uh -huh. Y yo vi las condiciones en las que viven. Eso también eh, creo que promueve... Esa condición de hacinamiento, estar trancados ahí, yo creo que, que, que promueve más las agresiones y las violaciones. ¿Qué tú crees de eso?
3: Bueno, eso va y a, a, no. a, junto también de la mano con el tema de la falta también de educación. ¿Qué sucede, señores? Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en el 3% aquí arriba en el polígono. La realidad que vive nuestra niñez es muy triste. Tú ves en una casa dos por dos que te vive una familia que la divide una cortina donde está la, la cama, luego está la cocina, la letrina está afuera para ir al baño y en esa habitacióncita que en esa cama o en el catre te duermen los hijos con los padres, que incluso a veces ni siquiera son los padres, sino los padrastros, y ahí se tienen relaciones sexuales. Entonces, es un es un, es un esquema complejo y difícil.
1: Tú. Y eso y eso que tú que tú dices, eso no es en Neiva, Villajaragua.
3: No, no, eso es aquí, eso mismo. es aquí
1: en el Distrito Nacional Y eso da pena y vergüenza que en pleno siglo XXI 2022 nosotros estemos viviendo con eso Vamos a una pequeña pausa comercial Y vamos a seguir aquí hablando de este tema tan importante Con Julia Muñiz
0: Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información
1: 12.51, 12.51 de la tarde, seguimos aquí con nuestra invitada especial, Julia Muñiz Suberví. Julia, ya nos queda poco tiempo, pero, ¿qué tú crees, en tu, en tu opinión, qué tú crees que deben hacer las diferentes entidades de la organización, de organizaciones sociales, de la sociedad civil, para ayudar? Porque no todo se le tiene que dejar al gobierno. ¿Qué tenemos que hacer entidades como el CODES para colaborar con la disminución de estas... Eh, barbaridades que están eh, ocasionando que se le están eh, que le están pasando a nuestros niños, niñas y adolescentes
3: Bueno mira, lo primero es, es eso que tú estás hablando ahora mismo, entender que los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos, son de la sociedad muchas veces pasamos a la página volteamos la cara y no nos damos ni siquiera por enterados de lo que está sucediendo entonces, ¿qué sucede? el Estado eh, se apoya en la sociedad para poder entonces dar esa protección pero si no se entera pues obviamente no, no tiene tiene cómo proteger a estos menores de edad. Yo entiendo mucho que hay que crear una conciencia y una cultura ¿no? de que ya los niños no son el futuro. Los niños, niñas y adolescentes son el presente. El mundo mutó, se ha transformado. Los, los, el mundo digital nos abrió a otro tipo de población. Entonces, que, que entender que estamos construyendo para mañana, no. Estamos construyendo el hoy. Ya ahora mismo tú... Tienes una noticia que es relevante Y ahorita en una hora Puede ser que ya esa noticia Ya no sea relevante Y el mismo menor de edad Tenga más dominio incluso que tú Que has estado en este momento Del contenido de lo que ha pasado Entonces acabar de entender Que hay que romper constructos Como que el muchacho no es gente Cuando son sujetos de pleno derecho Y
2: darles el respeto Y el valor En todos sus espacios
1: es así, Julio, tú tienes una pregunta breve. No, breve.
2: Antes de salir, ¿cómo el padre o la madre puede ayudar a identificar esos, vamos a decir, ese, el, el acoso escolar? O sea, ¿cómo puede intervenir a ayudar a ese niño o esa menor? Mira, lo que pasa es que lo básico es
3: que tú tienes que tener tiempo y dedicarte a observar a tu hijo. Y
1: una buena comunicación con ellos.
3: Exactamente. Y observarlo. ¿Por qué? Porque el niño que está siendo víctima o agresor, porque recuerden que claro. el agresor también tiene un tema, se tra va, tra va cambiando su forma de comportarse, su manejo. Entonces tú como padres tienes que tener esa apertura. Brevemente te voy a hacer una anécdota que me pasó. Yo tengo una niña de 7 años y un día me llega al colegio. Tiene sus amigos de toda la vida en el mismo colegio y me llega y me dice, fulano y fulana me hicieron muecas, y lloré, y le, ella le contestó eh, un término eh, en inglés que es ofensivo, que, eh. y yo me siento con ella y le digo, ¿te lo habían hecho anteriormente? No, son tus amigos de toda la vida, sí, tú los quieres, sí, ellos te quieren, sí, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando ese tipo de cosas pasan, están jugando contigo. Intégrate a jugar con ellos. Y si no te gusta, entonces díselo a la profe para que los ayudes. Señores, efectivamente, ese día ese tema murió entonces sí. es trabajar con nuestros hijos nuestros niños necesitan que se fortalezca su autoestima y sobre todo algo que tú dijiste al inicio cuando hacías tu comentario nos está faltando el amor nos está faltando la tolerancia viene un año difícil ante una crisis mundial y eso va a fortalecer el círculo de la violencia tenemos que trabajarnos señores y tenemos que darnos más amor
1: así es Julia, muchísimas gracias por, muchísimas por haber venido, gracias. por haber dedicado este tiempo con nosotros. Señores, esto fue todo por hoy. Hasta el Muchas próximo gracias, domingo. hasta el próximo domingo. Esto fue Modo Opinión.